0: Costuras Daneisi Sánchez, lugar de nacimiento, Alcalabache. Daneisi, una mujer que inspira dulzura y a su vez prepotencia por la forma en que vive en el campo Una mujer débil, pero también fuerte por la dureza de sus papás Delicada, pero un poco más ruda, por la brusquedad de sus tres hermanos Y enamoradiza, por los halagos que él les recibía por su belleza Pero escéptica con los que solo la buscaban por placer Creció rodeada de hombres, pues la única mujer con la que vivía era su misa, y estaba siempre a la orden del que la mandaba. Era más bien tenida en cuenta como menos que una sirvienta, su mamá, quien no vivía para sus hijos por el temor de su papá, sino para su papá por el temor de perder a sus hijos. No obstante, no en general sus cuatro hijos, sino tres, claramente los varones, pues Danaisi sí, solo fue un error para la mamá quien no quería hijas mujeres por X razón y que dejó heridas en el corazón de Daneisi, que hasta el momento de hoy aún tiene, porque después de tanto tiempo y adicional de que ya no está su papá por quien vivía su mamá, sigue eligiendo a los varones aunque la más vulnerable sea Daneisi. pues es la que tiene cuatro hijos y trabaja para sostener a su familia en cambio los tres varones solo viven para comer y dormir no es necesario decir que viene de un entorno machista en donde estaba marcada la función que iba a tener que cumplir más adelante, pero sí es necesario decir que definitivamente no siguió los pasos de su mamá y tampoco tuvo que cumplir la función que ejercía su mamá, pues a través de su aguja de hilo y el poder que obtuvo para salirse de vivir de una finca e irse a la ciudad para trabajar y obtener lo suyo, fue lo que contribuyó a que pudiera estar donde está hoy en día ayudando a su mamá para que mantenga a sus tres adorados varones que no hacen nada por la vida, dejando un golpe bajo para sus hermanos y mamá, los cuales no creían en ella y la veían como un simple instrumento. Danisi Sánchez, 15 años de edad, lugar de domicilio al Definitivamente el quehacer textil fue una herramienta y un pasatiempo divertido para Danisi. Pues, aunque comenzó siendo transmitido por una mujer que relacionaba este quehacer con su posición social y de lo que se esperaba de ella socialmente, como lo era realizar estas labores en su tiempo libre y al interior de su hogar como parte de la construcción de una feminidad pura, delicada y orientada al trabajo de cuidado, terminó siendo transmitida por un querer y una necesidad de aprender, pues en el momento en el que decidió aprender este quehacer y lo quiso hacer desde lo privado, era porque no quería que se dieran cuenta a sus papás de la bebé que venía en camino y a la que no podría comprarle ropa. Es por ello que he decidido aprender, por la necesidad, pero desde lo privado. Como cuando surgió el activismo textil en el siglo XXI, pues el cuestionar tanto la idea de feminidad que los quehaceres textiles y la figura históricamente como el espacio que les habría sido otorgado como natural, fue el privado. Sin embargo, al poco tiempo que iba realizando varias prendas de bebé y que iba aprendiendo a su vez, su mamá notó algo raro con el sexto sentido que tenía, pues todo no era una coincidencia. Conllevando a que se convirtiera este espacio además de aprendizaje y de tiempo libre que usar, transformándolo en un momento de privacidad y complicidad, pues su mamá tampoco quería que su papá se diera cuenta pues el aborto muy bien vendría. Esto genera que nos demos cuenta de la forma en la que la feminización del quehacer textil se encuentra en permanente tensión con la posibilidad que tienen estos oficios devaluados de, de generar formas de complicidad entre mujeres y de resistencias a nociones de lo femenino que estas prácticas cargan. Danici Sánchez, 58 años de edad, lugar de domicilio, cali Pasando este momento en el que sin querer y su querer aprender este quehacer fue más por necesidad pero a la vez por inspiración, pues lo que más ánimo le dio fue precisamente quien la convirtió tan fuerte y capaz. La convirtió en alguien que conseguía demostrar que podía sola sin la necesidad de alguien más o de algo más en este caso pues la aguja y el hilo también eran cómplices y representaron en su momento poder, pues no realizaba ningún otro quehacer fuera de cuidar a sus hijos, los oficios diarios y el quehacer de textil. No obstante, Danesi no solo realizó diferentes tipos de prendas para sus hijos y sus bebés, la inspiración que le daban sus hijos conllevó también a que hiciera diferentes sacos, sábanas y cobijas, lo que la hacía aún más fuerte pues eran entregadas a sus hermanos, papá y mamá, una bofetada en su cara. Con diferentes materiales eran hechas, pero el que más recuerda y el que más le gusta, la punta de cabra, para hacer sábanas, era el perfecto. También manejó el crochet para hacer cobijas, aunque prefería aún así hacer sábanas con punta de cabra. ¿Pero que sentía cuando las hacía? Motivación para darle cosas finas a su manera a sus hijos y familia porque en su momento no había con qué comprar todo era muy caro y la calidad de vida muy costosa ¿y por qué no las guardó? porque fueron prendas que poco a poco con el desgaste de sus cuatro hijos fueron acabándose pero aún así fueron donadas y son prendas que aún existen y aún son usadas 2020 pero realmente le gustaba pues no, realmente la necesidad la lleva a tener que aprender. ¿Y ahora? No, pues el coser, tejer, bordar y remendar la trasladan a un momento muy difícil que es mejor llevarlo en su memoria. Pero nos duele más recortar, me pregunté. ¿Por qué no olvidar? A lo que fácilmente respondió, porque este quehacer representó algo más que necesidad a su vez. Pues le recordó el poder que obtuvo y que la hizo llegar hasta donde está en esos momentos ¿Aún lo hace? ¿Aún tiene ese poder? Poder sí, pero aún no lo hago En esos momentos no No porque me da pereza Es decir, a Anissi le da pereza hacer algo que en su momento le dio poder Adicionalmente consideró que tampoco debe por qué hacerlo Pues con una frase que dice casi a diario concluyó quien remienda no estrena, es por ello que menciona que tampoco volvería a coser, tejer, bordar o remendar, pues también dice que, aunque no se olvida de cómo se hace, lo hace para evitar el recuerdo. Por todo esto y viendo las perspectivas del quehacer textil, desde diferentes edades hasta diferentes momentos y lugares de domicilio, podemos evidenciar cómo una aguja, con el pasar del tiempo, toma significados distintos. ¿Cómo pasa de ser algo peligroso cuando éramos niños por el temor de las mamás a que pudiéramos usarnos, ¿De ser algo admirable cuando vemos a nuestras mamás o abuelas o vecinas haciéndolo y quedar perfecto? ¿De ser una herramienta útil para aprender porque nos motivamos a hacerlo? ¿De ser un instrumento de pasatiempo porque lo aprendimos y ahora queremos jugar con esos conocimientos en todo momento, lugar y espacio? ¿De ser un instrumento laboral porque nos puede generar ingresos, a convertirse como lo es para Anaís hoy en día, en algo que no le trae muy buenos recuerdos, en algo más bien a lo que le tiene miedo de regresar y volver a poner en su mano, en algo a lo que prefiere no acordarse para tratar no de olvidar, sino de evadir sus recuerdos, recuerdos a los que aún se aferra, pero aún más, a convertirse en algo que debe vivir diariamente, pues sí. De alguna u otra forma, el remiendo es una actividad tan demandada y que constantemente tendrá que ver. Y aunque en estos momentos no lo practique para sus hijos, lo va a recordar. Es por ello que con esta historia quiero concluir en cómo el remiendo, el tejer, el coser, una actividad tan demandada pero tan mal pagada que se vive cotidianamente dentro de las casas más humildes y dentro de las casas más onerosas. También concluir y que quede de reflexión y de recordar que una aguja con hilo puede borrar, corregir, chuzar, lastimar, generar recuerdos, crear, pero también da poder, pues más que una simple aguja con hilo, es un proyectil que acaba con todo machismo. Gracias. Lina Marcela Palacios Noviembre 2020 Año de pandemia